0: In einem nahegelegenen Forst erzählt man sich von seltsamen Lichterscheinungen, die dort nachts immer wieder von Menschen gesichtet worden sein sollen. Auch von unheimlichen Geräuschen wird gesprochen. Eine Gruppe Teenager aus einer angrenzenden Kleinstadt will sich selbst von dem Phänomen überzeugen und begibt sich auf Fahrrädern in der Dämmerung in den Wald. Als sie an der besagten Stelle ankommen, von wo aus man die Lichter sehen soll, ist es bereits dunkel geworden. Sie stellen ihre Räder ab und ausgerüstet mit Taschenlampen stehen sie auf dem Waldweg in der Dunkelheit. Sie blicken abwechselnd nach links und rechts und warten. Nichts passiert. Nach einer Weile werden sie ungeduldig, scherzen über die Situation und sind kurz davor, die Geschichte als Humbug abzutun. Doch plötzlich erscheint zu ihrer Linken in weiter Entfernung ein weißes Licht. Die Gruppe ist baff. Doch rationale Erklärungen werden schnell gefunden. Es könnte ein anderer Radfahrer sein oder eine Taschenlampe. Die Gruppe ruft nach dem möglichen Unbekannten, doch keine Antwort folgt. Sie beschließen, sich auf die Räder zu schwingen und auf das Licht zuzufahren. Fest davon ausgehend, sie würden jemanden am Ende des Waldweges treffen, der ihnen einen üblen Streich spielen will. Sie radeln los und nähern sich beständig dem Licht, das noch immer in der Ferne verharrt. Immer näher kommt es, immer wieder rufen sie. Als sie nicht einmal mehr geschätzte 50 Meter vom Licht entfernt sind, geht es plötzlich aus. Die Gruppe fährt noch ein Stück weiter und hält dann an. Alle schauen sich um, leuchten die Umgebung mit den Taschenlampen aus, doch absolut nichts ist zu sehen. Dann deutet einer der Gruppe zurück nach Norden. Das Licht ist hinter ihnen aufgetaucht, erneut in großer Entfernung. Genau in der Richtung, aus der die Gruppe gerade kam. Ein Schauer läuft allen über den Rücken. Während sie gerade beratschlagen, ob sie nochmal auf das Licht zufahren wollen, blinkt es dreimal grell auf, fährt ein bis zwei Meter Richtung Himmel, als ob es schweben würde, und verschwindet erneut. In dieser Nacht sah die Gruppe es nicht mehr und bis heute konnten sie nicht herausfinden, wer oder was das Licht im Wald verursacht.
1: Nach diesem Einspieler heißen wir euch herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Wir befinden uns zur Zeit der Aufnahme gerade in der Weihnachtszeit und ich habe meinen liebsten Cringe aus dem Keller geholt, nämlich den André.
0: Hallo, liebe Hörer, hallo Franzi. So schlimm bin ich gar nicht.
1: Naja, <lacht> es wurde ganz schön viel gemurrt, als ich hier dekoriert habe. Aber komischerweise brennen abends immer die Lichter. Es ist ja auch schön. Ja.
0: Ja, ich bin nicht der größte Weihnachtsfan, das stimmt, aber ich habe ja nichts dagegen, sage ich mal.
1: Ja, ich hingegen bin ein totaler Weihnachtsfan, muss man dazu sagen. Ich äh, genieße die Weihnachtszeit, bin ein bisschen traurig, dass dieses Jahr keine Weihnachtsmärkte stattfinden, aber nächstes Jahr dann hoffentlich wieder und da freue ich mich auch schon sehr, sehr doll drauf.
0: Ja, es hat ja alles einen guten Zweck, warum dieses Jahr alles ausfällt.
1: Genau, das stimmt. Aber weg von der Weihnachtszeit und weiter mit unserer heutigen Episode. Wir beschäftigen uns heute wieder mit einer urbanen Legende aus Deutschland die sich einige Male auch gewünscht wurde, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, wurde öfter schon mal genannt. Die ist zwar relativ bekannt und der eine oder andere wird die vielleicht auch schon bereits kennen, vielleicht auch in anderen Formaten gehört haben, ist auf YouTube oft behandelt worden, ist in anderen Podcasts schon behandelt worden. Aber das... Soll uns ja nicht stören. Wir hoffen natürlich, dass ihr euch das trotzdem natürlich gerne auch nochmal von uns anhört. Ja, dazu sei gesagt, wir wollten ja eigentlich, das hatten wir schon so ein bisschen geteasert gehabt, eigentlich ja jetzt zum zur Weihnachtszeit, oder zu Weihnachten jetzt, wollten wir unsere Schlaf-Episode bringen, die viele von euch ja schon sehnsüchtig erwarten. Nur schon mal zur Info, die muss leider auf Anfang 2021 verschoben werden, denn wir warten noch auf ein Interview was für diese Folge sehr essentiell ist und da wurden wir leider noch mal versetzt. Deswegen, da müssen wir noch mal ein bisschen warten. Habt ein bisschen Geduld noch, bitte. Sie kommt, definitiv. Gerade an alle, jetzt, die uns Erlebnisse eingeschickt haben, seid uns nicht böse, aber sie kommt auf jeden Fall so schnell wie es geht, sobald wir dieses Interview eben aufgezeichnet haben. Deswegen mussten wir auch so ein bisschen improvisieren, schnell umplanen, weil die war jetzt wie gesagt eigentlich jetzt geplant, aber kurzfristig leider ausgefallen. Deswegen jetzt hier eben auch dieses Thema, aber das soll uns ja nicht stören. Und deswegen haben wir gesagt, komm, machen wir einfach einen, ja, mehr oder weniger deutschen Legenden, Klassiker kann man schon fast sagen.
1: Genau, denn wir beschäftigen uns heute mit den Prise langer Lichtern.
0: Kommen wir wie immer erstmal vielleicht zum Ursprung des Ganzen. Es ist wie gesagt eine deutsche Legende und es handelt sich dabei um merkwürdige, mysteriöse Lichterscheinungen in einem Waldstück in der Nähe von Berlin. Und diese werden meist als weiße Lichter beschrieben. Es gab allerdings auch schon mal Berichte von roten oder gar grünen Sichtungen, also verschiedene Farben. Und die Lichter tauchen meist spontan und ohne Vorwarnung auf, sind mal nah und auch mal weit entfernt. Das variiert wohl. Sie tauchen auch manchmal halt spontan irgendwie in der Nähe auf und im nächsten Moment verschwinden sie und tauchen wieder weiter weg auf. Also es ist sehr, sehr unruhig und nicht beständig, wie viele der Zeugen das beschreiben. Je nach Erzählung können sie mal flackern, aber auch eher so schweben und gleiten oder ja einfach so in der Luft hängen eben. Meist verschwinden sie relativ schnell wieder, nachdem man sie gesehen hat.
1: Und bevor wir tiefer in diese urbane Legende eintauchen und uns ein bisschen mit den Hintergründen befassen, nennen wir euch erstmal ein paar Eckdaten zu der Gegend, wo diese immer wieder gesichtet werden. Denn diese Lichterscheinungen tauchen immer wieder am selben Platz auf, nämlich im Prieselanger Forst. Und das ist, wie der Name schon sagt, ein Forst- oder Waldstück bei der amtsfreien Gemeinde Prieselang. Diese befindet sich ungefähr 17 Kilometer westlich von Berlin-Spandau. Um noch ein bisschen genauer zu werden, ist Prieselang 30 Kilometer vom Berliner Zentrum entfernt. Die Gemeinde liegt im Kreis Havelland und befindet sich im Bundesland Brandenburg. Und bis zur Hauptstadt Potsdam sind es ungefähr 25 Kilometer. Priselang zählt aktuell ungefähr 12.000 Einwohner. Der Priselanger Forst ist nicht sonderlich groß, kann man sagen, denn man braucht mit dem Auto circa nur 20 Minuten, um dieses Waldstück einmal komplett zu umfahren. Und der Weg, auf dem man dieses Licht besonders oft sehen soll, liegt genau zwischen Altprieselang und Priselang. Die Einwohner dieser Gemeinde kennen wohl fast alle die Legende um dieses Licht, was unter anderem daran liegen könnte, dass über das ganze Jahr halt immer wieder unzählige Spuktouristen in die kleine Gemeinde fahren, einfach um dieses Waldstück nachts abzulaufen und diese Lichter zu suchen.
0: Wir kommen jetzt mal auf einen Augenzeugen zu sprechen, der... Heißt abgekürzt JP, also die Initialen, wie er genau heißt, weiß man nicht. Und der stammt eben aus Brieselang und der hat einen Brief geschrieben an so eine, sage ich mal in Anführungszeichen, Fanseite, die sich mit diesem Brieselanger Phänomen beschäftigt. Der hat eben beschrieben, dass er mit Freunden schon in den 80ern diese Lichter gesehen haben will. Also die Legende scheint ihren Ursprung, also in den 80ern zu haben. Da ist zumindest zum ersten Mal jetzt hier die Rede davon Davor gab es noch keine Belege, eben, dass die auch da schon gesichtet wurden. Ja, werden wir mal diese Beschreibungen des JP ein bisschen im Detail durchgehen. So eine leichte Abwartung davon habt ihr bereits im Einspieler gehört. Davon haben wir uns inspirieren lassen für den heutigen Einspieler. Aber jetzt mal zu den konkreten Berichten von ihm. Und er gibt halt an, dass es um die 82, 83 gewesen sein muss. So ganz genau weiß er es nicht mehr. Das ist halt schon sehr lange her, natürlich auch. Da hat er mit seinen Freunden, wie er sagt, dieses Licht schon gejagt, in Anführungszeichen. Einer seiner Freunde sei leider schon verstorben, der damals dabei war, und der andere aber hat damals auch direkt an dem Waldrand gewohnt von diesem Brieselanger Forst. Der soll nachts auch von zu Hause eben Schreie aus dem Wald gehört haben, hin und wieder, aber es klang wohl, wie er sagt, nicht nach Hilfe rufen, sondern eher, eher wie irre Schreie, also wahnsinnige Schreie. Außerdem sagte der Freund, dass er immer wieder Geräusche gehört hat, als ob jemand mit einer Kiste Geschirr klappern würde aus dem Wald. Und er sei dann nachts auch mal selber in den Wald gegangen und hätte auch das Licht dann da gesehen. Der JP beschreibt auch genau den Weg zum Ort oder zu dieser Straße, wie Franz eben auch schon erklärt hat, wo man das Licht eben am häufigsten sehen soll. Dafür muss man wohl in die Birkenallee bis zum Ende gehen, dann links und dann den ersten Waldweg wiederum rechts rein. Der Wald ist so ein bisschen, ja, fast aufgebaut wie so ein
1: wie ein Gitter. Wie ein
0: Gitter, genau. Es sind verschiedene Wege, die sich eben wieder kreuzen. Und aber nur auf einem von denen soll man die Lichter eben beständig sehen wohl. Und Skeptiker sagen, es könnten Autos sein, die auf der Falkstraße fahren. Und JP sagt, das könnte allerdings nicht stimmen, da der Weg einen Knick macht und die Richtung, aus der das Licht immer zu kommen scheint oder aus der das Licht kommen soll, sei eine ganz andere als die der Straße. Also das käme nicht hin von der Geografie her. Sie waren oft im Wald und haben das Licht eben des Öfteren gesehen, aber nicht immer. Und zudem sagt er noch, dass er es immer für Taschenlampen hielt oder dass auch ihnen jemanden einen Streich spielen würde. Wenn sie dann aber zum anderen Ende des Waldweges gegangen sind, da wo das Licht zu sehen war, dann war es verschwunden. Teilweise war es dann auch so, dass das Licht dann wiederum hinter ihnen auf der anderen Seite des Weges wieder auftauchte. Und das konnte er sich rational nie erklären, da selbst wenn es jetzt jemand eine Taschenlampe gewesen wäre, könnte derjenige nie so schnell auf die andere Seite laufen. Das hätte einfach nicht gepasst vom Timing her. Ja, dann hätten es mehrere Menschen sein müssen, die jeweils auf der anderen Seite stehen oder sich koordinieren. Und ich meine, damals gab es noch keine Handys, das wäre schwer geworden. Von daher, das konnte er sich so, oder konnten sie sich damals nicht erklären, wie das passiert sein kann. Ob es jetzt letztendlich die Scheinwerfer ihrer eigenen Mopeds waren, wie er sagt, mit denen sie immer im Wald waren, oder Taschenlampen oder doch etwas ganz Unerklärliches, seltsam war es wohl auf jeden Fall immer, sagt J.P. da im Wald.
1: Und wie es für solche urbanen Legenden natürlich typisch ist und wie wir das schon aus vielen, vielen unserer Episoden kennen, ranken sich Unfassbar viele Erklärungen, also mögliche Erklärungen und Theorien um diese Legende, also beziehungsweise zu dem Ursprung, wie diese Lichter entstanden sein könnten. Wenn wir anfangen würden, jetzt alle wirklich zusammenzutragen, dann würde die Folge wahrscheinlich länger gehen als unsere Post-Content-Episode. Deswegen. <lacht> dann würden haben,
0: wir noch einen Rekord aufstellen, ja.
1: Genau. Deswegen haben wir jetzt mal so die populärsten zusammengesammelt und auch ein paar ulkigere.
0: Genau, ein bisschen sag ich jetzt
1: die wohl weitverbreitetste und auch, man kann schon fast sagen, offiziellste Erklärung für diese Lichterscheinung beschreibt einen Kindsmord aus dem Jahr 1945. Denn in diesem Jahr wurde die zwölfjährige Elisabeth Weyer im Priselanger Forst ermordet. Sie ist erst im Sommer desselben Jahres mit ihren Eltern nach Altbriselang gezogen und wollte an einem Abend zwei angetrunkenen sowjetischen Soldaten den Weg von einer Wirtschaft, also von einem Gasthaus, durch den Wald zu ihrem Stützpunkt zeigen. Die Soldaten vergewaltigten das Mädchen dann in dem Wald und töteten sie anschließend durch einen Kopfschuss. Über diese traurige Geschichte und über diesen grausamen Mord gibt es ein Buch namens Lieschenswald, welches vom Autor Günther F. Jansen geschrieben wurde. Der hat nämlich die historischen Hintergründe auch hinter diesen Lichtern erforscht und ist dabei dann auf diesen Mord gestoßen. Elisabeth geistert laut der Legende noch heute als Lichterscheinung durch den Wald, um Menschen in diesen zu locken, damit diese sich letzten Endes verirren. Es gibt außerdem, wie man das ja von urbanen Legenden kennt, auch zu dieser Geschichte zwei Alternativen, kann man sagen. Denn in der ersten handelt es sich bei dem Licht nicht um Elisabeth selbst, sondern um das Licht der Taschenlampe von ihrem Vater, der einfach immer noch ruhelos nach seiner Tochter sucht und sie einfach nicht wiederfindet. In der zweiten Alternative handelt es sich bei dem Licht um die Mutter des Mädchens, die angeblich eine Hexe gewesen sein soll. Und anhand der verschiedenen Varianten der Geschichte wird sich dann auch von verschiedenen Farben des Lichts erzählt, was wir ja vorhin schon mal erwähnt haben. Denn wenn das Licht weiß erscheint, soll es sich immer um Elisabeth handeln und eigentlich keine Gefahr bedeuten, kann man sagen. Wenn das Licht aber rot leuchtet, soll es sich dann um ihren Vater handeln, der angeblich aggressiv und gefährlich sein soll, einfach aus der Wut und der Trauer über seine verschwundenen Tochter hinaus.
0: Ja, die zweite Möglichkeit oder die zweite Version dieser Sage oder worauf, der, worauf die Lichter basieren, sind Außerirdische. Natürlich dürfen auch UFOs nicht fehlen bei so einer Legende, denn manche Menschen glauben, dass Leuchten stammt von außerirdischen Technologien. Uh, ob es jetzt Raumschiffe sind oder was auch immer, beziehungsweise viele glauben, es sind Drohnen. Oder extraterrestrische Sonden, die dort durch den Wald schweben. Andere behaupten sogar eben, es seien sogar außerirdische Wesen selbst, die auch im Wald gesehen sein sollen angeblich. Grüne Männchen, ich muss direkt hier an Science denken. Den Film. Mhm. Aber ja, Beweise gibt es dafür keine. Die Gerüchte wurden allerdings ziemlich angestachelt, weil im Ort Briselang die UFO-Forscher-Gruppierung CENAP, das steht für Zentrales Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene, sowohl als auch GEP, das ist die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Das sind eben solche freien Vereine, die das sich zur Aufgabe gemacht haben, UFO-Sichtungen zu erforschen oder eben Legenden nachzugehen, wo es eben um Außerirdische geht. Die haben eben beide Untersuchungen dort angestellt und das wurde natürlich bekannt im Ort. Und das hat natürlich diese Gerüchte um Aliens im Brieselanger Forst angeheizt. Deswegen eine Variante, es könnten Aliens sein.
1: Die dritte Variante könnte eigentlich direkt aus jedem guten Teenie-Slasher-Horrorfilm stammen. Denn diese Legende erzählt von einem Wahnsinnigen, der aus einer nahegelegenen Heilanstalt ausgebrochen sein soll und nun nachts durch den Prise langer Forst streift. In manchen Varianten ist das Licht einfach nur seine Laterne, aber in anderen bringt er sogar Wanderer in diesem Waldstück um.
0: Die nächste Variante, die nennt sich die Schwarze Mühle. Und darin geht es um ja, eine alte Mühle, die im Wald im Brieselanger Forst gestanden und abgebrannt sein soll, mitsamt der Familie darin, eines Mannes, die dort gelebt haben. Und aus Verzweiflung über den Tod seiner Familie erhängt er sich, dieser dann an einem Baum im Wald. Und das Licht soll von einer Gaslampe stammen denn sein Geist sucht jetzt immer noch ruhelos nach seiner Familie. Ja, die Sage allerdings hat keinen Hand und Fuß, denn es wurde nachgeforscht und eine solche Mühle gab es nachweislich nie im Priselanger Forst. Von daher, die wird erfunden worden sein.
1: Und die nächste Theorie rangt sich um einen jungen Mann namens Erwin, welcher aus dem sieben Kilometer von Priselang entfernten Pausinen stammt. Dieser verlor Anfang der 90er Jahre seine Frau an einen Priselanger. Erwin konnte sich mit diesem ich sage es mal, Verlust nicht abfinden und fuhr immer wieder mit seinem Auto durch Prise lang, um den beiden aufzulauern oder um ihr aufzulauern. Doch eines Abends baute er dann einen Unfall und stürzte in den prise kanal wo er schließlich ertrank. Das Licht, was man dann ab und zu im Wald sehen kann, sollen angeblich die Scheinwerfer seines Autos sein. Und außerdem kann man wohl, wenn es ganz still ist, seine gurgelnden Schreie hören. Was dann wieder ganz gut die Theorie von dem JP genau erklären könnte, wobei die ja noch viel, viel älter ist. Ja, das stimmt. Das ist diese Legende. Ja. Aber da könnte man, das könnte das so ein bisschen darauf Connection, aufbauen. Ja. Aber auch hier muss man sagen, wie beim letzten Fall, so ein Unfall hat es nachweislich nie gegeben und ist vermutlich auch einfach nur ein, ja, eine ausgedachte Erzählung. Eine Legende. Genau.
0: <lacht> ja, eine weitere, die auch äh, relativ äh, verbreitet ist, ebenso wie dieser Kindsmord, er nennt sich der Wegleuchter. Und zwar haben wir ja bereits schon gesagt, liegt dieses Waldstück, um was es hier eben geht, zwischen Altbrieselang und Brieselang. also ne, die, das, der Ort unterteilt eben einen alten Dorfteil oder Stadtteil und einen neuen. Und genau dazwischen liegt dieses Waldstück, es verbindet eben genau diese beiden Ortsteile. und früher war es hier üblich, also nachweislich, das war wirklich so, dass man einen Wegleuchter eingesetzt hat, also es eben noch keine Laternen und Co. gab der die äh, Nacht über dort hin und her passiert und Wanderern und eben Fußleuten den Weg leuchtet mit einer Laterne. Und ein solcher Wegleuchter soll dort auf seltsame Weise verschwunden sein. Das ist jetzt der Legendenpart. Und dessen Geist leuchtet wohl heute jetzt noch eben diese Strecke aus, was das Licht erklären soll. Es soll also dieser der Wegleuchter sein, der dort immer noch hin und her läuft. Ein Autor namens Nico Schlott hat die ersten drei Kapitel eines Romanes zu den Rieslinger Lichtern mal online gestellt. Und in dem hat er diese Sage beschrieben. Also sie stammt wohl von ihm. Der hat diese auch zum ersten Mal niedergeschrieben. Also er ist der Urheber dieser, dieser Erzählung wohl, wie es heißt. Und den Roman gibt es aber tatsächlich nicht. Also er wurde nie beendet und nie verkauft und ist auch diese drei Kapitel sind auch nicht mehr online heutzutage aber daher stammt wohl diese Version und äh, ja aber wie gesagt solche Wegleuchter gab es wirklich aber dass da mal einer irgendwie mysteriös verschollen ist das ist wohl ebenfalls ausgedacht ja und eben wie gesagt wir könnten euch jetzt noch hier stundenlang wahrscheinlich wirklich von Versionen erzählen weil es noch unzählige gibt und ja die handeln von unterirdischen Geheimlaboren bis hin zu Hexenkulten wir haben ja auch eben schon gehört hier ne eine Erzählung der Variante mit dem Kindsmord ist, dass die Mutter eine Hexe war. Und es gibt wohl tatsächlich im Wald einige geheimnisvolle Symbole an Bäumen. Woher die aber stammen, ist nicht so richtig nachzuvollziehen. Können natürlich auch äh, ja, Trittbrettfahrer sein, die da einfach so ein bisschen ähm, für Furore im Wald sorgen wollen. Natürlich weiß man nicht. Es ist von Fabelwesen die Rede, ja, von Feen und Waldgeistern, die eben das Leuchten darstellen sollen. Oder auch Irrlichter, so wie weitere Legenden, die einfach den in den Brieselanger Forst verlegt wurden, aber eigentlich nicht dort ihren Ursprung haben. Also, ja, sagen wir mal als Beispiel jetzt die Weiße Frau oder so. Also es gibt viele Erzählungen, wo einfach Legenden, die einen völlig anderen Ursprung haben, einfach dahin verlegt wurden und gesagt, das ist der Grund für diese Lichter.
1: Aber die beste Begründung, die haben wir gefunden. Also da war ich ganz, ganz, ganz doll begeistert von. Denn es wird sich unter anderem nämlich auch erzählt, dass Uri Geller, der verbiegende Magier, seine Kräfte von diesen Lichtern hat. Also, dass er in dem Brieselanger Forst war und seine Kräfte einfach durch diese Lichter erlangt haben soll.
0: Ja, ich finde auch, Uri Geller klingt sehr Das, das wird sein.
1: <lacht> ich frage mich, ob ihn das schon mal jemand gefragt hat in dem Interview.
0: Herr Geller, wie war das damals im Brieselanger Forst?
1: Und er so, kein Kommentar.
0: Kein Kommentar. Ich, ich rede nicht <lacht> über Mario redet nicht über seine, über seine Kräfte. <lacht>
1: Ja, und neben diesen ganzen teilweise sehr traurigen und verrückten und auch wilden Legenden gibt es auch einige natürliche Erklärungen, wo diese Lichter einfach herstammen könnten. Denn bei dem Priselanger Forst handelt es sich um ein ehemaliges Sumpfgebiet, welches im 18. Jahrhundert entwässert wurde. Und bei solchen Sumpfgebieten kann es einfach zu Gasbildung im Boden kommen. Und diese Gase können sich entzünden und dadurch kann einfach solche Lichterscheinungen entstehen. Auf ganz natürliche Art und Weise. Und nach Ansicht des... Anomalistikforschers TA Günther wurden selbst Leuchtkäfer bereits auch in der Vergangenheit fehlinterpretiert und ebenfalls für solche Lichter gehalten.
0: Also Verwechslungen stehen da ganz hoch im Kurs natürlich. Es gibt aber auch eine ganze Reihe noch von anthropogenen Erklärungen, also anthropogen bedeutet eben von Menschen erzeugt und ja, oft werden eben, das haben wir auch schon eben von dem JP gehört, oft werden Taschenlampen oder Autoscheinwerfer von Anwohnern oder auch anderen Lichtsuchern, wie man die Spuktouristen da auch nennt, fürs Phänomen gehalten. Das heißt, man ist ja nachts unterwegs, denkt sich, oh, vielleicht sehe ich das Licht und dann merkt man irgendwann, okay, das ist einfach nur jemand anderes, der genau das Gleiche macht wie ich hier. Aber das passiert wohl ganz oft, weil diese Flächen und diese Wege da eben sehr weitreichend sind, wenn man schon von sehr weit eben diverse Lichtquellen eben erkennen kann. Und auch erlauben sich eben natürlich Jugendliche aus Brise lang, die natürlich alle von dem Phänomen wissen und dann wahrscheinlich auch mitbekommen, dass da viele Leute von außerhalb genau deswegen dorthin kommen immer wieder Späße und simulieren die Lichter selbst, um solche Spuktouristen natürlich zu veräppeln und hier reinzulegen. Das ist mittlerweile wahrscheinlich echt so ein Hobby da, würde ich mir vorstellen. Ich meine, in Brieselang, ohne jetzt den Ort zu dissen, wenn irgendwer von unseren Hörern aus Brieselang kommt, nicht böse gemeint, aber ich glaube nicht in Brieselang, dass es da so viele Attraktionen gibt für Jugendliche, also das wird eine gute Beschäftigung wahrscheinlich sein.
1: Ey, selbst wenn es eine Großraumdisse geben würde, ich würde auch Spuktouristen veräppeln, glaube ich, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Ja, also deswegen. Das ist da ja wohl mittlerweile ganz dass die Jugend da sich Späße erlaubt. Das ist natürlich oft der Fall. Dann ist zudem der betroffene Teil eben dieses Forst erstreckt sich ja gerade mal auf einer Fläche von sechs Quadratkilometern. Wir haben eben schon gehört, um einmal rumzufahren, braucht man knapp 20 Minuten. Das ist halt natürlich für einen Forst gar nicht so groß, wie man sich das vorstellt. Und ringsherum um diesen Forstteil sind die vielbefahrenen Straßen L201 im Norden sowie die L202 im Osten. Und ja, Autoscheinwerfer blitzen nachts immer wieder dann durch die Bäume. Und die kann man natürlich auch ganz leicht für das Licht halten. Zudem im Südwesten grenzen dann noch die brise langer Wohngebiete an den Forst. Und auch da ist es eben so, dass ja, Bewegungsmelder oder auch eben Licht durch die Fenster, wenn, wenn drin Licht angemacht wird, können in der Nacht eben von sehr weiterer Entfernung gesehen werden. Und auch da eben können diese Erscheinungen ihren natürlichen Ursprung haben. Und da auch wieder eben der Part der Verwechslung können da ganz einfach eben für Übernatürliches gehalten werden. Aber so, wenn, wenn man dann mal hinfährt, merkt man vielleicht, oh, ich habe die ganze Zeit irgendwie jemandem aufs, aufs Fenster geguckt von einem Anwohner.
1: Genau, und falls wir wirklich Zuschauer aus Priesterlange haben, dann würde mich mal wirklich, wirklich interessieren, zum einen, ob ihr die Legende kennt. Ich kann es mir gut vorstellen, dass die wirklich komplett bekannt ist, anders als bei Moorbach, wo viele es ja nicht kannten. ja. Und dann erzählt uns doch gern mal, wie euch das erzählt wurde. Also diese Ursprung der Legende. Habt ihr auch von Elisabeth erzählt bekommen? Oder von einem Irren, der aus der Nervenheilanstalt ausgebrochen ist? Das, oder Uri Geller? Bitte, bitte, bitte irgendjemand.
0: <lacht> habt, ihr, habt, ihr, habt ihr Uri Geller schon gesehen? Genau. <lacht> ja, aber wirklich, schreibt uns mal. Wenn ihr wirklich da aus der Nähe oder aus Brieselung tatsächlich kommen solltet, oder zumindest aus der Nähe, schreibt uns gerne mal eine E-Mail oder per Social, ob ihr die kennt und wie ihr die kennengelernt habt. Und wie er auch, ja, geht ihr damit irgendwie um? Ist das bei euch Thema oder ist das, seid ihr schon genervt, weil alle immer vorbeikommen? Das würde uns echt mal interessieren.
1: Ich glaube auch, dass gerade, dass man besonders da so super viele verschiedene Theorien bekommen hat, weil, ja, was man halt, man, wir haben es ja schon bei diesen ganzen urbanen Legenden gehabt und man kennt es ja, das sind ja immer wieder so Sachen, die auftauchen, so der aus der Nervenheilanstalt oder solche Geschichten, die werden ja immer überall mit aufgegriffen. Also wenn ich früher im Ferienlager war, da wurde auch immer die typische Horrorgeschichte erzählt, die man aus allen anderen Legenden kannte. Und da wurde auch immer gesagt, hier war einst, entweder das war der Indianerfriedhof, da haben sie alle Friedhof der Kuscheltiere geguckt, oder es war immer, hier war früher eine Nervenheilanstalt in der mhm. Nähe und da ist jemand ausgebrochen. Ja, wie
0: ihr halt eben auch gehört, dass eben bekannte andere Legenden einfach hier sich in den Wald gedacht werden, obwohl sie da gar nicht hingehören. Das ist natürlich immer beliebt, einfach sich andere Motive zu nehmen und zu sagen, ja, das ist aber hier passiert. Das haben wir natürlich hier auch.
1: Aber es ist auf jeden Fall spannend und wie gesagt, schickt uns gern mal, was euch dazu erzählt wurde. Wenn ihr die Legende kennt, das würde uns brennend interessieren. Jawohl. Ja, und damit haben wir eigentlich schon die Eckdaten zu den Prise abgeschlossen. Und dann haben wir uns gedacht, so eine Erscheinung, die kann es ja nicht nur in Deutschland geben. Die gibt es doch bestimmt irgendwo anders auf der Welt auch. Und da haben wir... Tatsache, drei Beispiele gefunden, beziehungsweise es gibt wahrscheinlich noch tausende mehr, aber wir haben uns jetzt mal drei Bekannte oder der bekanntesten rausgesucht. Und da haben wir an allererster Stelle die Hestalenlichter. Und bei diesen handelt es sich um ein seit Dezember 1981 dokumentiertes Phänomen aus Norwegen. Genauer gesagt spielt sich diese Legende in der Umgebung des Hochtales Hestalen ab. Und wie bei den prise -Lichtern geht es auch hier um Lichterscheinungen, die mal rund, mal dreieckig, aber auch völlig unregelmäßig geformt sein können. Und diese sollen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit über den Himmel bewegen und in allen möglichen verschiedenen Farben leuchten. Meistens fahren diese teilweise bis zu einer Stunde am Himmel. Sie sind besonders in der Ufologie sehr bekannt und wurden, auch wie man es bei Prieselang gehört hat, oft als Ufos angesehen. 1983 wurde für die Erforschung dieses Phänomens das Projekt Hastalen AMS ins Leben gerufen. Das heißt so viel wie Hastalen Automatic Measurement Station, also die automatische Messstation Hastalen. Und 1998 wurde im Rahmen dieses Projektes eine Messstation von der Hochschule Ostfold errichtet. Diese ist unter anderem mit Kameras, mit Nachtsichtfunktion, Infrarotkameras, Magnetometer und einer Wetterstation ausgerüstet. Und die ganzen Beobachtungen und Messungen und Untersuchungen haben am Ende ergeben, dass es sich bei den meisten Lichterscheinungen am Ende einfach nur um Flugzeuge, manchmal Meteoren, Planeten, aber auch ganz simpel Autoscheinwerfer handelte. Also die meisten Phänomene oder Erscheinungen konnte man sehr gut erklären, aber es gab trotzdem noch einen Großteil von Sichtungen, die einfach bis heute Unidentifiziert geblieben sind. 2007 richteten Studenten und Lehrer der Tinlund Junior High School nochmal ein Forschungskäm in Hestalen ein, weil sie dieses Phänomen einfach aufklären wollten und sich einfach noch ein bisschen näher damit beschäftigen wollten. Und dabei ergaben am Ende chemische und spektralanalytische Messungen, dass es sich bei den meisten Lichtern um eine Mischung aus Sauerstoff, Stickstoff, Natrium und Scandium handelte, beziehungsweise dass die Lichter aus diesen Stoffen bestehen Und es gab im Laufe der Jahre immer wieder weitere Forschungen, die die Lichterscheinungen bzw. die Entstehung dieser Lichterscheinungen erklären sollten. Doch trotz aller dieser Bemühungen und Untersuchungen konnten nicht alle Erscheinungen bis heute wirklich geklärt werden, bzw. sind die meisten bis heute wirklich einfach ein Rätsel geblieben.
0: Ja, wirklich spannend. Auch eben, dass trotz der ganzen Projektforschungen da eben wirklich nicht komplett alles aufgeklärt werden konnte.
1: Das stimmt. Und das ist halt, wie man auch gesagt hat, viele UFO-Fans Glauben halt einfach, dass es sich einfach um, ja, UFOs handelt.
0: Die außerirdischen Fans aus dem Brieselanger Forst bestimmt auch. <lacht> die nächste Lichter, die wir als Beispiel angenommen haben, heißen die Marfa-Lichter. Und dabei handelt es sich um ein, ja, 1957 erstmalig dokumentiertes Phänomen von meist kugelförmigen Baseball- bis Basketballgroßen Leuchterscheinungen. Und die treten auf den Ebenen Mitchell Flat und bei den Trinity Mountains nahe der Stadt Marfa in Texas auf. Die sind nur nachts zu sehen, wie auch im Brieselanger Forst und ja meist kurz noch ein Bruch der Dunkelheit. Und die leuchten ebenso, auch wie jetzt zuvor hier gehört, in Norwegen, in verschiedenen Farben, wie weiß, gelblich, orange, rötlich, selten aber auch mal in grün oder blau. Auch hier muss ich wieder an... Uh, sun denken, dachte ich mir. Yep. Äh, wir sind natürlich auf Twitter. <lacht> und ja, oft schweben sie regungslos über dem Boden. In einigen Berichten bewegen sie sich aber langsam und in anderen machen sie Zickzack-Bewegungen. Also sind wohl nicht so starr wie die im Brieselanger-Forst, die ja eher immer am festen Punkt sind, wie wir gehört haben. Aber allen Berichten nach, und egal wie sie sich jetzt bewegen, ähm, verschwinden sie in der Regel so plötzlich, wie sie erschienen sind. Ja, örtlichen Legenden zufolge handelt es sich um die Seelen ermordeter Apache-Indianer, sagt man, die 1860 nahe Marfa getötet wurden. Andere Versionen erzählen, dass die Lichter das Lagerfeuer dieser Indianer sein könnten. Und während des Ersten Weltkrieges vermutete das Militär, dass die Lichter von deutschen Alliierten als Positionslichter eingesetzt wurden, um eine Invasion auf die USA vorzubereiten. Ähm, nur zur Info auch, also wir haben es eben gesagt, seit 1957 dokumentiert. Das heißt also, seit 1957 wird darüber offiziell quasi Buch geführt. Es gibt Untersuchungen und so weiter. Gesehen wurden die Lichter aber früher. Ja, also deswegen, das also ist kein Fehler, sondern eben die offizielle Dokumentation hat angefangen 1957, aber eben die Sichtungen gab es auch schon vorher. Während des Zweiten Weltkriegs dann wurden amerikanische Piloten auch dazu aufgefordert, diesen Lichtern zu folgen, wenn sie sie sehen, waren jedoch dabei erfolglos. Und die Quelle eben dieser Lichter konnte auch da nie ausfindig gemacht werden. Im Laufe der Jahre wurden diese Erscheinungen auch regelmäßig dann eben aufgezeichnet, und dokumentiert, eben wie gesagt ab 57 Und im Jahr 2004, also noch gar nicht so lange her, gab es eine Untersuchung von Studenten der University of Texas at Dallas. Und die ergab, dass es sich bei den meisten Lichtern um Autos, LKWs und andere Fahrzeuge handelt welche von den Highways 90 und 67 fahren. Und diese liegen halt nur wenige Kilometer von Marfa entfernt. Also ähnlich wie auch fast im Brieslager Forst. Mhm. Es liegen halt einfach Straßen drumherum. Und man hat halt eine weite Sicht. Und daher sieht man eben auch diese ähm, Autos vom Highway. Und da es in der Gegend nur wenige künstliche Lichtquellen gibt, ähm, wirken diese Scheinwerfer dann ungewöhnlich hell. Und andere Erscheinungen konnten auf tiefliegende Jets und sehr selten auch mal sehr helle Sterne zugeordnet werden. Und Meteorologen sehen außerdem so die Möglichkeit, dass es sich in einigen Fällen um eine Fata Morgana sogar handeln könnte.
1: Aber auch hier muss man sagen, gibt es auch Leute, die erzählen, nein, nein, das ist alles Quatsch, es handelt sich um Natürlich UFOs.
0: sind wieder die Aliens, egal genau. ob im Forst oder in Texas, überall sind die Aliens.
1: So werden auch zum Teil die Brown Mountain Lichter beschrieben. Das ist ein seit mindestens 1913 beobachtetes und dokumentiertes Phänomen, welches ab und um den Brown Mountain nahe den Städten Hickory und Morganton im Bundesstaat North Carolina gesichtet wird. Auch wie bei allen anderen Lichterscheinungen werden auch diese Lichter völlig unterschiedlich beschrieben. Mal werden sie als flackernde, flammenähnliche Gebilde, aber auch mal als schwach pulsierende Kugeln beschrieben. Auch die Farben reichen, wie bei den anderen Legenden, je nach Erzählung von weiß bis gelb bis hin zu bläulich. Die Lichter sollen oft gemächlich am Brown Mountain entlangziehen. Oft tauchen sie dabei paarweise oder in, ich sag mal, Gruppen auf und manchmal wird sogar beschrieben, dass sie einander jagen sollen. Und auch wie bei den Marfa-Lichtern wird oft beschrieben, dass diese völlig plötzlich erscheinen, aber auch genauso plötzlich wieder verschwinden. Den allerersten gedruckten Bericht über diese Lichter gab es am 13.19.1913 im Daily Observer. In diesem wird geschrieben, dass eine Gruppe von Fischern vom Meer aus über mehrere Nächte hinweg rote flackernde Leuchtkugeln beobachtet haben soll. Dieser Vorfall wurde dann untersucht und es wurde herausgefunden, dass sie wohl einfach die Lichter einer Lokomotive gesehen haben und dass es sich gar nicht um eine übernatürliche Erscheinung handeln soll. Aber Anwohner widersprachen dieser Theorie dann und erklärten, dass die Lichter bereits zu Zeiten gesehen wurden, als es noch gar keinen Bahnverkehr in dieser Gegend gegeben haben soll. 1922 gab es deswegen weitere Untersuchungen, da die Sichtungen dieser Lichter nicht nachließen. Und Hintergrund dazu waren unter anderem Erscheinungen während und nach einer ganz schweren Flugzeugkatastrophe im Jahr 1916, die den Flugverkehr in diesem Gebiet für einige Zeit lahmlegte. Es wurde dann eigentlich wie in den anderen Legenden auch festgestellt, dass 44% der Erscheinungen auf Fahrzeuge zurückzuführen sind, 33% stammten vom Bahnverkehr, 10% von öffentlichen Stationslichtern, 10% von Buschfeuern und nur 3% blieben dabei unerklärt. Doch es wurde vermutet, dass es sich eventuell wirklich nur um Glühwürmchen gehandelt haben soll. 1977 gab es dann ein Experiment, bei welchem ein 500.000 Watt starkes Licht von einer 22 Meilen entfernten Stadt aus auf die Westseite des Berges gerichtet wurde. Es gab dann ganz, ganz viele Schaulustige, die sich da versammelt haben und einfach auf eine Erscheinung gehofft haben. Und es wurde auch in dieser Nacht von einer schwebenden, orange-roten Lichtkugel berichtet. Und Forscher schlossen daraus dann einfach, dass es sich bei den meisten Erscheinungen um wohl um Luftspiegelungen handeln soll. Und so viele wissenschaftliche und logische Erklärungen, wie es auch für diese Lichter gab, so gibt es auf der Gegenseite natürlich trotzdem typisch örtliche Legenden, die was ganz anderes erzählen. Denn diese besagen, dass es sich bei den Lichtern um die Seelen von getöteten Cherokee und Katabar-Indianern handeln soll, die am Fuße des Berges nach den Seelen ihrer Frauen suchen. Und je nach Version, die erzählt wird, sollen diese Seelen der Indianer noch heute gegeneinander kämpfen und diese Lichterscheinungen hervorrufen. Aber dann gibt es noch die Ufologen, die einfach sagen, es handelt sich bei diesen Lichtern um unbekannte Flugobjekte.
0: Ja, es ist faszinierend, wie gerade aus den USA das oft mit, mit um, halt u zu tun hat, ne? Indianern. Sowohl halt bei der Texas-Legende als jetzt hier auch bei den Brown Mountain-Lichtern in North Carolina. Da, da, haben sie, da haben sie irgendwie so ein Ding mit den Indianer-Legenden.
1: War ja auch bei Mothman.
0: Bei Mothman auch, ja, stimmt, ja. Das ist, das ist echt spannend, dass das sich da oft mal wiederholt. Und generell, wie gesagt, man kann von den Beispielen kann man viel ableiten, auch auf Brise lang. Ja, also, das stimmt. Also äh, wie gesagt, mit, mit Autos, die von der Straße irgendwo her leuchten. Dass es einfach sehr, alles sehr weite Gebiete sind, wo man viel aus der Ferne sehen kann. Dass bei beiden, äh, alle, also bei beiden gibt es Hinweise auf, also beziehungsweise wir vermutet es UFOs sein könnten, ist überall die, die These. Es wiederholt sich alles sehr viel. Also man kann die drei Beispiele, auch wenn sie an völlig anderen Standorten der Welt passieren, kann man trotzdem viel davon ableiten immer und auch vergleichen.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, das ist, echt, das ist echt super spannend. Und ja, dann kommen wir noch natürlich wieder, wie immer, zu den Medien. Wir haben uns mal wieder angeschaut, wo das Brise-Langer-Licht denn noch so rumgeistert, außer im Wald. Und zum einen haben wir ja vorhin schon gesagt, es gibt ein Buch. Kurz mal ein paar Infos dazu. Also es heißt Lieschens Wald, eben abgeleitet von Elisabeth Villa. Wir gehört haben diesen ähm, ja, getöteten zwölfjährigen Mädchen da 1945. Und das Buch hat geschrieben äh, Günter Franz Jansen. Ist rausgekommen am 21. Mai 2014. Und ja, Günter Jansen hat eben auf 368 Seiten eine Geschichte erzählt oder beziehungsweise zwei tragische, reale Geschichten darin ver vermengt, sage ich mal ganz salopp. Und die ja eben in den Zusammenhang mit der Legende von den Lichtern stellt. Und zwar beinhaltet das Buch thematisch reale Fälle, wofür eben Jansen auch nachgeforscht hat, haben wir ja gerade schon gesagt. Der hat da eben auch diesen Fall der Elisabeth Via dadurch ans Tageslicht geholt oder das eben damit nochmal aufgearbeitet. Und das Buch selbst, also das der zweite Fall ist eben auch ein, ähm, eine Mordgeschichte, eine, eine reale. Aber das Buch an sich trotzdem ist ein Roman und ist halt fiktiv. Also die Geschichte, die das Buch erzählt, ist fiktiv. Nur die beiden Grundlagen dieser Fälle, die basieren auf realen Ereignissen. Aber das Buch ist jetzt eben keine wissenschaftliche Arbeit. Es ist schon ein Roman. Ne? Das muss man das muss man wissen. Und ja, wer sich das äh, kaufen will, gibt es überall, wo es Bücher gibt. Äh, kostet 13 Euro und ist so das offizielle Werk zum Wald, sage ich mal. Eine, offiz eine richtige offizielle, sage ich mal, Dokumentation dazu oder sowas gibt es in dem Sinne ähm, nicht. Es gab mal einen Fernsehbeitrag vom RBB, ähm, der sich mit dem Fall beschäftigt hat oder mit dem Brieflanger beschäftigt hat. Den findet man aber nicht mehr. Wir haben da alles durchsucht: Mediatheken, alles offline. Gibt es auch nicht auf YouTube. Aber da gab es mal einen offiziellen Fernsehbericht und sonst gibt es relativ wenig dazu, was offiziell angeht. Es gibt auch keine Kurzfilme. Wir haben nichts gefunden, wozu ja immer eigentlich viele, viele ähm, Shorts unterwegs waren. Selbst zum Moorbach haben wir ja einen sogar einen offiziellen das gefunden. Stimmt, da gab es einen Kurzfilm, also offiziellen Anführungszeichen eben einen einen richtigen echten Kurzfilm. Hier gibt es nichts tatsächlich. Aber was es richtig zahlreich gibt, sind ja YouTube-Kanäle, die sich mit diesem Phänomen beschäftigen. Ja, hauptsächlich die Kanäle, die sich mit Paranormal auseinandersetzen, so Geisterjäger, selbsternannte, die sind voll aufarbeiten, die den Wald fahren, die da Forschungen anstellen. Da gibt es, gebt mal brise langer Lichter bei YouTube ein, dann wisst ihr, was wir meinen. Dann könnt ihr euch Seite für Seite durchklicken, da gibt es unzählige. Und wir haben uns mal einen rausgesucht, den wir euch mal empfehlen wollen.
1: Ich bin richtiger Fan geworden.
0: Franzi hat einen neuen Lieblings-YouTube-Kanal. Und <lacht> nee, ähm, ganz im Ernst, das, wenn ihr euch dafür wirklich interessiert und wollt, mal sehen, wie es da aussieht einfach. Guckt euch mal wirklich das Video an von dem YouTube-Kanal Leon TV's Mysteries. Ist ein junger Mann, der sich eben mit unheimlichen Dingen auseinandersetzt, der zu Lost Places fährt, der unheimlichen Begebenheiten nachgeht und eben sogar dahin fährt, meist mit Freunden zusammen. Und die oder der oder die haben einen Zweiteiler gemacht zu Brieselang. Und ähm, der erste Teil heißt Wir zelten 48 Stunden lang im Brieselager Horrorwald. Natürlich mit reißerischem Titel, wie man das auch macht auf YouTube. Und es gibt noch ein zweites Video eben, das ist dann auch dazu verlinkt. Das ist, wie gesagt, in zwei Teile geteilt. Und die waren eben 48 Stunden da im Brieslager Forst. Und äh, ja, jedes Video erzählt quasi den einen Tag, den sie da erlebt haben. Und es ist, ist hochgeladen worden am 10. April diesen Jahres. Das ist so relativ, relativ in Anführungszeichen frisch. Und hat 42.000 Aufrufe aktuell, also gut auch gut geklickt worden. Und es ist halt sympathisch. Wir ja. fanden das beide sehr sympathisch, die die machen das echt gute Jungs. Ist natürlich, ist nicht ganz ernst, aber ist ja auch nicht schlimm. Unser Podcast hier ist ja auch nicht alles mit der heißen Nadel, sondern wir machen ja auch ein bisschen Augenzwinkern hier und da. Und die machen einfach, ähm, die machen das unterhaltsam, aber mit Respekt. Und das fanden wir halt gut, weil das ist ja auch unser Ansatz. Und die sind dann eben da im Wald, die erzählen auch so ein bisschen was darüber, die geben auch einige Beispiele wieder, die wir jetzt auch heute hier behandelt haben, der legendenvarianten Eben auch unter anderem das mit dem, mit dem Mädchen, mit der Elisabeth. Und was sie aber vor allem, finde ich, gut machen, die testen selbst so ein paar Dinge aus. Einerseits treffen die sich da auch mit Zuschauern von ihm, die da wohnen, die dann auch eben den Wald zeigen und so weiter. Und auf der anderen Seite versuchen die selber so ein paar Experimente, was ich super spannend fand. Zum Beispiel eins nur als Beispiel. Die haben genau das gemacht, was ich auch gemacht hätte. Die sind ja zu dritt. Und also haben sie sich aufgeteilt. Die einen, die waren halt im Auto da. Die einen sind auf der einen Seite dieses Waldwegs geblieben. Und die anderen sind, oder bzw. er ist dann alleine mit dem Auto zum anderen Ende des Wegs gefahren. Das sind bestimmt so, weiß ich nicht. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich habe man gehört, es sind sechs Quadratkilometer, also lass das bestimmt mal mehrere hundert Meter sein bis zum anderen Ende. Also ein Kilometer ist bestimmt, vielleicht sogar mehr. Und ja, die einen auf der einen Seite, die anderen auf der anderen oder der einen auf, äh, auf der anderen Seite. Und dann haben sie quasi die Lichter vom, vom Auto angemacht und dann mit dem Handy sich angerufen. Und die anderen sollten dann gucken, ob sie das Licht vom Auto über diese Distanz sehen können. Und das haben sie. Und damit haben sie so Selbsttests gemacht, eben wie weit man da überhaupt schauen kann. Das heißt also, da muss nur ein Auto hinten in den Weg einbiegen. Das hörst du halt nicht, weil es so weit weg ist, aber du siehst das Licht. Und dann haben sie ja mit relativ simplen Mitteln, haben sie eben gezeigt, wie leicht man da eben natürliche Dinge für was Übernatürliches halten könnte.
1: Ja, aber dann zeigen sie auch manchmal so Videoaufnahmen, und sie sagen, oh, guck mal, aber da haben wir was echt Komisches beobachtet und kreiseln das so ein. Und das ist super spannend, gerade weil die halt so sympathisch sind, wie André schon sagt.
0: Ja, also natürlich muss man sagen, es ist alles immer noch YouTube. Das heißt, da ist natürlich auch ein bisschen Sensationslust dahinter. Und nach dem Motto, hier, guck mal, hier haben wir, glaube ich, was Seltsames gesehen. Und dann guckst du halt, da ist da halt nichts.
1: Doch, aber, da einmal war ein Leuchtpünktchen. Ja,
0: war ein Leuchtpünktchen. Könnte auch Flusen sein auf der Kamera, aber Nein. weiß es nicht. Ein, <lacht> Also wie gesagt, er ist natürlich ein bisschen Sensations-YouTube ähm, dabei, aber es ist halt nicht so, es ist nicht so überbordend. Man merkt, dass sie trotzdem Respekt davor haben. Das finde ich gut. Das ist generell immer, wenn, das, wenn man das nicht lächerlich macht oder so. Aber wie gesagt, man muss auch so ein bisschen äh, YouTube-Jugendhumor haben, sage ich mal. Aber die haben es wirklich gut gemacht. Ich fand das Video wirklich. Es ist mega professionell, die haben diverse Kameras, die haben halt Nachtsichtkamera, die haben kleine EMF-Reader, EMF die, haben, die haben kleine ähm, Funkkameras, die sie überall aufstellen. Das ist wirklich, also sie haben gutes Equipment auch, sie sind gut ausgerüstet dafür. Und das ist wirklich professionell gemacht so, deswegen fand ich das echt bemerkenswert. Also von daher, wir verlinken das mal in den Shownotes. Dann, wie gesagt, da könnt ihr euch vor allem mal ein Bild machen, wie es da aussieht. Die fahren auch zu diesem geschlossenen, ähm, dieser Wirtschaft, diesem Gasthaus, wo diese Elisabeth Wier angeblich, die... Russen da, die Sowjet, äh, Sowjets aufgelesen haben sollen, begleitet. Da fahren die auch hin. Sieht man auch, dass es das alles heute eben zu ist. Aussieht wie ein, auch ein Lost Place eben. Und man kriegt einfach so ein bisschen ähm, visuellen Eindruck da von dem Wald und von Brieselang. Von daher, das ähm, ist echt cool. Deswegen verlinken wir euch. Schaut da mal gerne mal rein für den visuellen Bonus noch, ähm, wenn ihr euch das da mal anschauen möchtet.
1: Also ich bin wirklich äh, ganz begeistert gewesen. Ich habe völlig gebannt zugeguckt und fand die einfach richtig knuffig, die Jungs, <lacht> muss ich wirklich sagen.
0: Wie gesagt, fand ich auch. Machen das sympathisch. Ähm, da gibt es nichts. Machen sie gut. Ja. Damit wären wir auch am Ende des offiziellen Teils heute. Ja, war halt nicht so lang. War eher eine knackige Folge, wie gesagt. Wir mussten uns ja auch ein bisschen improvisieren aufgrund des ausgefallenen Schlaf-Specials. Aber ich denke, wir haben mal wieder eine, einen Klassiker damit abgehakt auf der Liste. Wie gesagt, es gab einige... Hörer, die sich auch gewünscht haben, also... Ja, Franzi, was denkst du denn? Was ist es? Sind es Außerirdische? sind es Echsenmenschen unter der Erde? Sind es Autos? Was glaubst du?
1: Ich kann dazu nur eins sagen. Uri Geller. <lacht> ja,
0: steht außer Frage eigentlich. Es muss Uri sein.
1: Nein, witzigerweise muss man diesmal sagen, ihr kennt uns ja mittlerweile, ich bin ja immer ganz, ganz offen für solche Sachen und sage so, ja, man sollte da nicht immer versuchen, was Logisches zu finden. Und diesmal war es so, dass ich einmal zu André gesagt habe, ja, ich glaube auch, dass das einfach nur Autos sind und das halt viel eingebildet ist. Und dann sagt der André so... Ja, aber das kannst du ja nicht einfach so sagen, weil das wurde ja schon beobachtet, da gab es ja noch gar nicht so viele Autos. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, ist André also plötzlich offener für solche Dinge geworden? Ja,
0: ich bin immer offen, das habe ich ja nie gesagt. Ja gut, Und das, das würde Ich würde diesen Podcast nicht machen, aber ich gehe halt rational dran. Ähm, wie gesagt, auch gerade hier mit dem, wo wir eben gehört haben, in, in Texas da, wo die Lichter schon irgendwie im, im Weltkrieg gesehen wurden, da gab es auch noch nicht so viele Autos wie heute auf den Straßen. Ne? Also natürlich muss man sich irgendwie fragen, sowas könnte es alles sein, aber wir haben ja auch viel gehört, was auch wissenschaftlich belegt wurde, wofür es eben Beweise gibt, wofür es Anzeichen gibt, es wurde eben alles untersucht. Und gerade jetzt, bleiben wir jetzt beim Brieselanger Forst beim Thema, es gibt da so viele Hinweise darauf, dass es eben natürlich ein Ursprungs ist, gerade weil A, so viele Straßen da um den Forst liegen, weil Brieselang als Stadt selbst drumherum liegt. Man hat es ja auch bei den Jungs hier eben, wo wir er in den YouTube-Video siehst du eben, da sehen sie ein Licht, und sind schon so, oh, wir sehen was, wir sehen was. Sie fahren hin und was entdecken sie? Am anderen Ende der Straße war halt ein Haus. Und da war ein Licht im Fenster so. Und das war es dann vermutlich. Also du hast halt viele... Viele, viele Wahrscheinlichkeiten, die hier natürlichen Ursprungs sind. Weil das eben ein Wald ist, der ist nicht so großflächig. Der ist gerade jetzt auch zu der Jahreszeit, die Jungs sind da auch halt, ich vermute mal im Frühjahr waren die da, sicherlich vor Corona. Der Wald ist nicht dicht bewachsen. Also die waren auf jeden Fall im, im Frühjahr, Winter da. Da kann man halt überall durchgucken. Der, ne, wenn der vielleicht im Sommer komplett dicht bewuchert ist, ist es vielleicht schwieriger. Aber so in der Jahreszeit, wenn die Bäume kahl sind, dann siehst du da komplett durch. Dann ist der Wald eben umgeben von Häusern und Straßen. Das ist nicht so, dass das eben tief im Wald ist, wo du wirklich ringsrum kilometerweit keine Zivilisation heißt quasi. Ne?
1: Gerade weil da ja auch so gittermäßig, da hast du ja diese gittermäßigen Wege und Pfade, dadurch ist der ja nicht so richtig dicht bewachsen, sondern du hast ja immer wieder offene Abschnitte, genau, und wo ja vermutlich auch Autos so.
0: Genau, man, man sieht man auch in dem, äh, in dem Video auch zum Beispiel, dass sehr viele Autos ungewöhnlich viele da durchfahren, weil wir ja gehört haben, es ist auch ein Verbindungsstück zwischen diesen zwei Ortsteilen. Ne? Da muss nur einer, oh, ich mache mal Abkürzung durch den Wald heute, zack, Alt-Rieselang nach Alt Rieselang.
1: Ja, ich würde da nicht durchfahren. Das wird ne? ja. <lacht> <lacht>
0: ja, das sieht das schon unheimlich aus, das stimmt schon. Äh, Dreck wieder Blair -Witch. Mhm. und nee aber es gibt genau es gibt viele Möglichkeiten es müssen auch nur eben auf einem Parallelweg muss auch nachts nur jemand unterwegs sein ob es jetzt ein Brieselanger ist oder ein Spuktourist und dann erschreckt man sich plötzlich selber dann, dann ja quasi veräppeln sich zwei Spuktouristen gegenseitig weil der eine denkt die Taschenlampe des anderen ist ein Licht so und es gibt so viele rationale Möglichkeiten dass ich halt auch glaube dass es irgendwelche natürlichen Ursprünge sind auch jeder JP dieser Zeuge der aus Brieselang diesen 80ern gesehen haben ja auch da wir sagen ja, ne, sie sind da teilweise mit 20 Leuten irgendwie teilweise in den Wald gefahren mit ihren Mopeds, so. Dann waren da sicherlich auch, auch andere Leute mit, mit Mofas oder eben auch da Autos, die damals dahergefahren sind. Und auch da, die können sicherlich viele ganz normale Lichter gesehen haben und die auch eben dafür gehalten. Und mit den Schreien zum Beispiel. Lass es Katzen sein, die im Wald kämpfen. Wir wissen alle, wie Katzen klingen, wenn die sich da irgendwie kabbeln, richtig ordentlich.
1: Richtig garstig.
0: Das klingt richtig übel. Ne? Also da gibt's, es gibt so viele mögliche Erklärungen, die rational sind, dass eine irrationale Erklärungen wirklich verschwindend gering, oder einen verschwindend geringen Anteil einnimmt. irgendwie Also von daher, ich glaube, es sind, es sind rationale Lichter, Lichtquellen, natürliche Quellen, die eben hier ganz oft verwechselt werden. Das Einzige, wo man sagen kann, okay, es wechselt manchmal die Farbe, rotes Licht, Rücklicht vom Auto, boom, hast du ein rotes Licht, also auch da. Ne? Und es wird ja nicht davon gesprochen, dass die Lichter irgendwie alle drei Sekunden ihre Farbe wechseln oder irgendwie in den Himmel fliegen. Meistens sind sie starr, in Weghöhe das passt halt auf Auto oder eben Fenster von einem Haus so. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass sehr viel Verwechslung vorliegt und dass sich natürlich über die ganzen Jahre jetzt verselbstständigt hat. Ne? Und außerdem muss man ja mal sagen, gerade dann in so Kleinstädten, wenn das erstmal einen richtigen Hype bekommt, dann ist es ja ein Selbstläufer. Und wenn, jetzt, wenn das so hochgekocht ist, dass eben jetzt auch da schon eben so viele Touristen hinkommen und so weiter, das findet sogar Urigella gut.
1: Also ich muss sagen, ich bin diesmal auch eher auf der Seite, dass ich sage, ich glaube, das sind alles eher sehr natürliche Erklärungen, Wobei ich aber nicht sagen möchte, dass es diese Lichter nicht gibt, natürlich, aber ich glaube, das Problem ist, wenn es sie gibt und wenn es, wo auch immer sie nun herkommen, unnatürlichen Ursprungs sind, ist es schwer, sie noch zu finden, gerade weil halt so eine Popularität darum ist. Weil ich kann mir wirklich vorstellen, so Freitag, Samstag, Sonntag, wenn die ganzen Spuktouristen kommen, dann äh, kommen die Prise langer Kids und Teenager und sagen, ey komm, heute mal wieder ein paar Spuktouristen veräppeln. Und ich glaube dadurch, ähm, ich stelle mir diesen Wald einfach mittlerweile so vor, dass du da nur noch so Taschenlampen überall,
0: so überall hast. noch Leute hast, ja. Ja, ja, ja. Ja, vor allem ist, das ist, ein guter, ist eigentlich ein guter Gedanke. Jetzt muss ich ein bisschen, das ist ein bisschen lustig. Jetzt stell dir mal vor, da gibt es wirklich irgendein Licht. Ob es jetzt ein Geist ist. Ob das jetzt irgendwie der dieser, dieser Wegleuchter ist, der da rumläuft mit seiner Laterne und denkt sich, uh, ich erschrecke Leute. Aber überall sind einfach nur so tausend Leute mit Taschenlampen, die sich alle verarschen. Und er so, hallo, ich bin auch da. Also schon <lacht> mal, da gibt es wirklich ein echtes Licht, aber das kriegt gar keiner mehr mit. Weil ja, so das viele, meine ich damit. So, ja, ich weiß, ich wollte das untermauern. Ich finde ja. die Gedanken sehr lustig, dass das, das keiner mehr von dem echten Licht was mitbekommt, weil überall so viele Fake-Lichter sind. Ja, das ist, ja, ist ein, ja. Ist, ein, ist ein lustiger Gedanke, ja. Ja, das,
1: das meine ich nämlich damit ja. zu stellen. Ja, weil ich glaube, da ist, ist das klingt halt so, wenn man sagt, da gehen so viele Spuktouristen, das klingt für mich halt wirklich so, als wäre da jedes jedes Wochenende im Wald Highlife in Tüten. Ich glaube, wenn es sich lohnt, dann ähm, lohnt es sich jetzt hinzufahren, wenn man eh nicht darf. Und da hast du schön Abstand zur Außenwelt, ich glaube, da könnte man vielleicht Glück haben, aber auch da hat man natürlich Autos etc., Häuser.
0: Ja, genau. Die, die gehen ja nicht weg. Halt, genau, die bleiben Genau, hier, die ja. Äh,
1: sind ja einfach immer da und deswegen glaube ich, selbst wenn man versuchen würde, das richtige Licht zu finden oder sagt, okay, das gibt es wirklich, kommen wir suchen das mal oder wir, wir ist, wollen das ist, mal. Die, ist das die Chance, Fake, finden. fake ja. zu
0: finden, viel höher.
1: Und das Problem ist, und selbst wenn du ein richtiges Foto von dem Licht machst, dann wirst du 100 Leute haben, die sagen, ist ein Auto. Das war ich. Das war Letzte ich. Letzte Woche mit genau. Taschenlampe. Genau, das sind Taschenlampen, das sind Laserpointer, das sind Autos, das ist das Haus vom Sepp oder sowas. Das haben wir doch auch
0: gesehen mit Laserpointern in einem anderen Video. Da war doch auch so eine Gruppe Stimmt, Ghost Hunter ja. in dem Wald und dann wurden sie über, plötzlich aus der Inferno von ähm, Laserpointern anvisiert, Das wahrscheinlich ja. Jugendliche waren, die dann auch die ein bisschen geärgert haben.
1: Ja. Ich kann mir auch richtig vorstellen, da gibt es bestimmt im Sommer so, wenn die Jugendlichen dann irgendwie, das ist bestimmt so ein Spiel. So weißt du, die einen, so Ghost Hunter versus Brieselanger Licht, dann musst du so zwei Gruppen bilden. Die einen sind die, die die Hunter und die anderen müssen das Licht fangen. Und die müssen, das Licht muss aber versuchen zu entkommen, also die Licht-Teenager.
0: Das klingt ein bisschen wie Bundesjugendspiele in Brieselanger. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das ein offizieller, offizielles Schulsportding, so Spuktouristen erschrecken. Das hast du gut gemacht, du kriegst eine Eins.
1: <lacht> ich würde es einführen, dieses Fach. Nein, wir wollen natürlich jetzt hier nicht äh, über Spuktouristen nach, weil ich finde sowas ja nein, auch nein. super. Ich finde sowas ja auch nein, nein, super nein, 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 nein. spannend.
0: Das, das kann ich falsch verstehen. ne? Also alles cool. Kann man natürlich alles machen, solange man das friedlich macht und da auch nicht der Natur schadet und co, alles in Ordnung. Das habe ich jetzt nicht böse gemeint, aber also wie gesagt, es, ich stelle mir das auch so lustig vor, wenn da so viele Leute jetzt, also ich glaube jetzt nicht, dass da jedes Wochenende 100 Leute sind, das glaube ich jetzt nicht, aber ich stelle mir im Kopf, stelle es mir auch so vor, dass da nur Leute rumrennen und, und überall Lampen und alle so, wo ist denn das echte Licht? Ich sehe nur Taschenlampen.
1: Wobei ich mir auch so dachte, gerade wo wir dieses YouTube-Video geguckt haben, der Wald sieht halt echt so aus wie bei Blair Ridge. Ich ja, muss ja. da wirklich an Blair Ja, Ridge ja. auch denken. weil der so kahl
0: ist eben in dem ja. Video. Ne? Ja,
1: und ich muss sagen, ich würde nicht in so einem Wald zelten, wirklich nicht.
0: Ja, das ist schon wie gesagt, die, die, die machen sich da nachts ja auch ordentlich nass, so, Kann ich verstehen. Das ist schon echt. Wir ja, erzählen Schuss. ja auch, dass die nachts dann ganz viel Knacken hören. Und natürlich kommen dann auch solche Aussagen wie, ich glaube, ich habe was Flüstern hören. Ne? Also, ja, ja. Ne? Aber nee, reicht schon. Der Wald plus die Nachtgeräusche, irgendwie Tiere und Knacken und hier. Das ist schon echt unheimlich, ja, ja.
1: Und ich habe einfach trotzdem Respekt vor solchen Orten. Mhm. Einfach, also selbst wenn, weil ich habe auch zu Anträge gesagt, ich hätte auch mal so Bock. Mal sowas auf die, also ich hätte auch mal Bock, in so ein Waldstück zu fahren, wenn man weiß, so, da soll es solche Lichter geben, einfach mal zu gucken. Ja,
0: haben wir haben ja schon gesagt, irgendwann, irgendwann machen wir die Ende mit Schrecken Deutschland Legendentour, wo wir alle Erwähnten Orte, die wir hier im Podcast behandelt haben, einmal abfahren.
1: Wir sagen aber nicht wann, weil dann wissen wir, dass ihr unser Schrecken kommt. Genau. Sie, Sie jetzt ja, schon in Moorbach kommen hier 15 Leute mit einem Werwolfkostüm und <lacht> jagen uns.
0: Ja, und im Frieslanger Wald stehen dann alle hinterm Busch und beleuchten uns mit Taschenlampen. Ja, genau. Nee, nee, das machen wir nicht. Das, das, das verraten wir euch nicht.
1: Aber die, die Vorstellung finde ich, also ich finde halt, klar, auch wenn wir jetzt halt gerade drüber lachen, weil diese Vorstellung so, die ganzen Teenager leuchten so absurd, da jedes Wochenende, ist, ja. Jahr. Aber ich hätte trotzdem. Ultra Respekt. Ich würde so immer gern irgendwo in solche Waldstücke fahren, weil ich einfach gern wissen würde, wie so die, die Stimmung an solchen Orten ist. Mhm. Ich finde immer solche Orte, wo halt ja. so was Schlimmes passiert ist, wie jetzt halt auch so ein Mord. Wollte ich
0: gerade sagen, hier ist ja wirklich was passiert. Genau. Abgesehen find, jetzt von den Lichtern, ja.
1: Und ich finde halt, solche Orte haben meistens so eine ganz komische... Aura. Aura, ja genau, das kann man, ich finde man kommt in, immer dahin und man hat sofort das Gefühl so, oh, irgendwas ist hier nicht, also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist so richtig erdrückend und traurig einfach. Und sowas würde ich immer interessant finden. Und ich würde unter gar keinen Umständen nachts in so einem Wald, also sowieso schon, nein, weil ich habe zu viele Horrorfilme geguckt, um zu wissen, was da passiert. Und gerade wenn man weiß, dass es da so eine Background-Story gibt, no way, würde ich niemals tun.
0: Ja, wir, wir, wir quartieren uns dann im, im brise Hotel ein. <lacht> 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 ja, naja, aber nee, wie gesagt, gebe ich dir vollkommen recht. Man weiß ja, hier ist auch wirklich mal ein Verbrechen passiert. Und ich gebe dir recht, dass solche Orte so eine gewisse, einen gewissen Respekt ausstrahlen. halt. Auf ne? jeden ja. Fall,
1: auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem eine interessante Legende, gerade wegen diesen anderen Lichterscheinungen, die wir jetzt in Norwegen oder auch in den USA so hatten, was wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, dass sich ja trotzdem die Erklärungen immer so ein bisschen doppeln.
0: Ja, ja, genau. Dass es relativ ähnliche Verhaltensmuster und auch Erklärungen gibt, ja. Ja, dann haben wir es, glaube ich, für heute. Das waren die Brieselanger Lichter.
1: Ich bin übrigens sehr traurig, dass es keinen Film davon gibt. Ich würde ein Drehen darüber. Die können mich ja einstellen. Wie man ja jetzt weiß, kann ich gute Filme beschreiben. Genau, du,
0: du, mach, du bereitest schon mal das, das Skript für, für den Brieselanger Lichterfilm. Und ja, wir bereiten auch schon was vor, denn ja, wir hören uns ja dieses Jahr erstmal gar nicht mehr, fällt mir gerade ein, denn jetzt erstmal Weihnachten, mhm. unter den gegebenen Umständen, natürlich alles nichts wie immer, aber müssen wir alle durch. Und die nächste Folge kommt ja dann erst am 3. Januar, das heißt, wir können euch jetzt schon mal A, schöne Feiertage erstmal wünschen. Ja. War ja ein aufregendes Jahr für uns alle, ich meine, muss man glaube ich keinem erzählen. Und ja, wir hatten trotzdem echt dieses Jahr, wir, haben viele, wir, waren sehr, wir waren sehr konsequent dieses Jahr, muss man mal sagen, mal kurz rückblickend. Das stimmt. Schön alle zwei Wochen haben wir durchgezogen. Ich bin sehr stolz auf uns.
1: Besonders jetzt im Endjahr.
0: Ja, wir haben echt Gas gegeben. Fand ich, fand ich gut. Das hat euch richtig Spaß gemacht. Vor mhm. allem auch durch euch natürlich. Dieses Jahr nochmal sehr viele Hörer dazu bekommen, muss man einfach mal so sagen. Ihr habt, ihr habt euch vermehrt. <lacht> und es macht richtig Spaß. Ihr seid richtig aktiv. Ähm, seid Social Media, seid E-Mails. Ähm, überall schreibt ihr uns fleißig Kommentare und Co. Das ist echt... Super. Gerade auch natürlich auf die ganzen unendlich persönlich folgen, wo wir auch noch massiv viele Geschichten haben, erzählen wir euch ja immer wieder. Ihr schickt, wie gesagt, fast täglich neue. Es ist unfassbar. Nicht aufhören, gerne. Und ja, deswegen, vielen, vielen Dank erstmal auch an euch an der Stelle nochmal so zum Jahresende, dass ihr uns so zahlreich hört, unterstützt, auch auf unserer Crowdfunding-Plattform, dass ihr uns finanziell auch ein Stück weit ähm, tragt. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank an alle Supporter natürlich auch da draußen. Die uns, hier, die uns hier so ein bisschen Trinkgeld zuschieben immer wieder. Das macht äh, sehr, sehr viel aus für uns, wie gesagt, weil wir uns dadurch auch ein bisschen refinanzieren können. Das ist großartig. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, Anfang des Jahres schlaf -Special kommt, so schnell wie es geht. Unheimlich persönlich kommt auch wieder so schnell wie es geht beziehungsweise so viel die Geschichten hergeben. Ähm, wir kriegen auch immer Nachrichten. Könnt ihr nicht einfach nur unheimlich persönlich machen? Nein. Unsere Antwort, nein. Weil <lacht> es soll natürlich trotzdem ein besonderes Format bleiben. Es ist nicht unsere Kerngeschichte, sondern wir wollen natürlich weiterhin Urbane Legenden und Creepypastas machen. Das heißt, die unheimlich persönlichen Dinger kommen regelmäßig. Aber natürlich sollen sie immer wieder was Besonderes bleiben. Natürlich. Von daher, habt Geduld. Und wie immer, jeder, der uns was schickt, bekommt also kommt natürlich vor bei uns im Podcast, gar keine Frage. Bisschen Geduld, bitte. Und wie immer, die Adresse kennt ihr, wenn es was schicken will, postet endemitschrecken.de, die ändert sich auch nicht. Bitte E-Mails schicken, fleißig, alles wie gehabt. Franzi, hast du noch was unseren Hörern zu sagen zum Ende des Jahres?
1: Ja, ich habe noch was ganz, ganz Besonderes zu sagen, denn seit unserer ersten Folge rede besonders ich über ein Thema, was wir behandeln sollen. Und äh, plötzlich waren drei Jahre rum und wir werden oft gefragt, Entschuldigung mal bitte, wann kommt denn eigentlich Ben Drowned mal? Es kommt. Wir haben ja schon mal angefangen zu recherchieren, haben festgestellt, oh mein Gott, dieses Thema ist verdammt groß und beinhaltet doch mehr, als man dachte. Aber das wird wohl die erste Folge des Jahres 2021.
0: Jetzt haben wir es gesagt.
1: Und jetzt kommt und diesmal
0: sie. diesmal gibt es keine Aus Ausnahme mehr, keine, keine Ausreden mehr. Sie kommt am 3. Januar. Kommt Ben Round. Ja. Beziehungsweise für Supporter, muss man sagen. Für alle, die uns unterstützen auf Patreon und auf Steady. Ihr kriegt sie ja sogar noch dieses Jahr. Denn sie kommt ja früher, früher für euch drei Tage. Also ihr kriegt sogar dieses Jahr noch äh, Ben Round Und alle anderen kriegen sie dann am 3. Januar. Wir tun es jetzt wirklich es reicht jetzt, wir müssen sie endlich von unserer Liste streichen. Ja, wenn ihr auch Supporter werden wollt, wenn ihr ein paar Euro im Monat für uns überhabt und das cool findet, was wir hier machen, wie gesagt, geht auf endemitschrecken.de und dann findet ihr im Menü oben den Punkt Unterstützen, da steht alles Weitere und dann kriegt ihr auch früh Zugriff auf unsere Folgen und zudem werden wir auch in, kann ich schon mal ankündigen, ab nächstem Jahr dann werdet ihr die dort ähm, uns supporten, immer schon einen kleinen Vorausblick bekommen auf unsere Episodenguides, also unseren Episodenplan. Dann wisst ihr quasi schon im Vorfeld in ein paar Wochen immer schon, was schon kommen wird. Und ja, wir planen nämlich gerade jetzt schon mal fürs fürs nächste Jahr, also für Januar, Februar so, was alles kommen wird. Wir haben ja noch viel von euch an Vorschlägen. Wir haben noch viele Ideen. Wir haben Viele Sachen, die sehr kurz sind, wo wir gucken, ob wir dann wieder so Mischfolgen machen, wie wir schon mal hatten, so aus, aus Skandinavien und so, ob wir wieder, wieder solche, weißt du, solche länderübergreifenden Folgen machen. Also wir haben viel, viel vor und wir hoffen natürlich, dass ihr dabei bleibt und dass ihr auch weiterhin fleißig zuhört, dass ihr uns tolles Feedback gibt, Erzählt jedem, den ihr kennt von uns, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr sogar werden und äh, schaut natürlich bei uns in der Ende mit Schrecken Facebook-Gruppe auch vorbei. Da chatten wir alle fleißig über unsere Folgen und über Paranormales und über... Legenden und Co. Und dann können wir uns auch austauschen. Und ja, jetzt ist genug gequatscht, würde ich sagen. Wie gesagt, wünschen euch schöne Feiertage, kommt gesund weiterhin durch diese Zeit. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf, tragt die Maske, haltet Abstand, seid klug und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder, kommt gut rein. Schönes Silvester, wenn es auch ein ruhiges für dieses Jahr. Schönes, ruhiges Silvester. Unsere Katzen freuen sich, dass es ruhig bleibt. Mhm. Und. Dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder, wenn es heißt Lieber ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende. Tschüss. Macht's gut. Ciao.